0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo. Você pode acompanhar o Jornal também, ao vivo, no seu celular. Você pode abaixar o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus, e você assiste no celular. Ou então, como o Jornal está em multiplataformas, se estiver é perto do computador, está lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as mídias sociais aqui da Record News. Ok ou não? Bom, o nosso anti-herói aqui do Jornal fez uma proclamação dizendo o seguinte. Como é que se pode tratar um garotinho... Dessa forma, diz aqui o Faísca, que é o anti-herói do Jornal da Recordinha. Além disso, além do garotinho, prenderam a Faísca e a própria Rosinha. E aqui está, então, o Faísca dizendo o que é que, é que tu vão fazer lá com o garotinho. Né? Cresce, diz aqui o garotinho. Acontece que lá em Bangu 8 não tem mais condições de creche, porque está completamente lutado. E eles estão sendo acusados de surrupiar... 25 milhões de reais Então, onde é que surgiu essa história? Ora, essa história surgiu Da madrasta malvada Madrasta malvada é a Odebrecht Que disse que ele levou 25 milhões de reais A bancada do PGG O partido dos gatos 14 Disse o seguinte Que imediatamente Eles vão colocar em ação El Libertador O Gilmar para ver se solta o garotinho Na sua opinião, o que está acontecendo aqui o garotinho? É pura perseguição política ou, na sua opinião, tem algum fundamento? Você pode opinar e mandar para cá através das redes sociais da Record News. Ok? O portal r7.com, que é o portal aqui do Grupo Record, está mostrando uma foto aqui, olha. O furacão Dória se aproxima da costa dos Estados Unidos. A costa sudeste se prepara para a chegada do furacão. A verdade é verdade que ele está mais calminho, mas os ventos ainda são bastante intensos, tipo assim... 200 por hora mais ou menos veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive identificado o segurança suspeitos de chicotear o um jovem em supermercado de São Paulo O governo vai enviar o projeto para acabar com a estabilidade dos funcionários públicos federais. A Flórida emite toque de recolher com a chegada do furacão Dória. Tasso Geressati apresenta amanhã o relatório da reforma da Previdência. Já existem 376 emendas ao projeto. O dono da Universidade do Brasil... Eles hoje usava dinheiro desviado do fies para comprar casa, helicóptero, jatinho, carrões de luxo. No site da universidade tem um aviso lá. As aulas seguem normalmente. A justiça determina que o banco BS2 devolva uma tarifa ilegal cobrada de 175 mil aposentados e funcionários públicos. A multa é de 9 milhões de reais. Eu não acredito no que eu ouvi. Seguranças do supermercado Ricoia açoitam um o garoto por suspeita do furto de uma barrinha de chocolate. Afinal, qual foi o crime que os Seguranças cometeram E qual é a responsabilidade do supermercado nesse caso? Nós vamos explicar. A propósito, você acha que o supermercado deve também ser responsabilizado pelas violências dos Seguranças? Manda aqui sua opinião para mim, pode ser através das redes sociais da Record News ou então no Zap Zap 11 São Paulo. 942-128-782. Erro no cálculo. O governo aumenta o fundo eleitoral do ano para 2 bi e meio. O valor correto seria 1 um bi e 900 mil reais. Será que está sobrando grana lá? O pedido para anular a votação do projeto de abuso de autoridade foi rejeitado pelo ministro Gilmar Mendes, e libertador.
1: Eu tenho
0: a... a decisão permanece por debaixo dos pan. É por
2: debaixo do spam, ninguém saber. É por debaixo do spam, se eu ganho mais.
0: Mudança alimentar. Em busca de novos clientes, a rede Burger King passa a vender carne vegetal. Mais uma razão para salvar a Amazônia. Lá mora um fungo que come plástico. Como é que é? O maternal do Bangu 8 está em Polvorosa. Ah! O casal Garotinho e Rosinha estão de volta para mais uma temporada atrás das grades. Desta vez, a malvada é a madrasta Odebrecht, que mandou a dupla para lá. Há exatamente 80 anos, a Segunda Guerra tomava uma dimensão mundial. França e Reino Unido declaravam guerra à Alemanha nazista. A Polônia foi a primeira a sucumbir ante a máquina de guerra alemã. Nosso convidado, jornalista Jaime Brenner, vai comentar. O que mais além do cinto de segurança deve ter no carro para evitar acidente? A gente vai listar para você. Veja aí a nossa imagem do dia. Este guarda de trânsito no ABC, que mostra bom humor às seis da matina, no meio de um mar de carros. Olha aí o xingado dele. A gaveta do Jornal da Record News. Afinal, como andam as investigações sobre a morte da vereadora Mariela e do motorista Bela? Será que a polícia e o Ministério Público continuam em cima do caso? A rede Walmart suspende a venda de balas de revólver no supermercado. Atenção aí, é nos Estados Unidos. De volta ao passado. A Samsung desenvolve um smartphone que se dobra como aqueles velhos e saudosos celulares Flip. Jornal da Record News em multiplataforma, como você sabe, por meio delas você pode participar das nossas lives e pode também nos cobrar busca de isenção e busca de interesse público. público. nossa aí que nossa primeira live é um podcast às 5 da tarde com o pessoal aqui da Record. Depois, às 6 horas, tem a nossa reunião de pauta. Hoje, participação da Jéssica e também da Júlia, né? Aí está, ó no estúdio do nosso portal, que é o R7.com. Você pode fazer os comentários, fica mais fácil para a gente se receber aqui no Twitter, se você usar a hashtag JR ok? Bom, nosso desafio de hoje está aqui também, é do empresário David Ogilvy. Tem uma agência com o nome dele aqui, inclusive, no Brasil, é multinacional. Ele diz assim, ó, comunicação não é o que se diz, é o que se entende. Comunicação não é o que se diz, é o que se entende. Isso aqui a gente precisa levar a sério, porque muitas vezes, eu uma coisa e o cidadão entendeu outra. A polícia identificou agora há pouquinho os dois seguranças que foram filmados, aliás, eles se filmaram, torturando, essa é a palavra correta, torturando um jovem de 17 anos que supostamente teria furtado um chocolate no supermercado aqui em São Paulo. Os seguranças são Valdir Bispo dos Santos e o David Oliveira Fernandes, que são funcionários de uma empresa chamada KRP, Valente Zeladoria Patrimonial. Bom... Pena para crime de tortura no Brasil está capturado no, no nosso Código. O jovem, inclusive, se apresentou hoje para prestar depoimento da delegacia e foi acompanhado de familiares. O jovem foi chicoteado. Esse termo é correto. Foi chicoteado. O cidadão fez um chicote com dois fios de... Esses fios de eletricidade. Você imagina o que é isso. Por 40 minutos pelo segurança. Agora... Surge a seguir uma, duas perguntas que aqui na nossa reunião de pó. Primeiro, posso considerar isso um crime de tortura ou não? O supermercado também tem responsabilidade por isso ou não? Para conversar conosco, gentilmente, o professor Cláudio Langroiva, professor de Direito Penal da PUC, né? gentilmente aqui conosco. Cláudio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado, você, Herói. Foi um prazer. Obrigado. Paulo, perdão, Cláudio. Perguntando o seguinte: esse crime pode ser caracterizado como crime de tortura? Uma vez que ele foi colocado numa, num, quadro, num quarto, deixaram ele nu, ah, amordaçaram
3: e o açoitaram? Heródoto não tem a menor dúvida que se enquadra no crime de tortura. A lei de tortura é clara, inequívoca nesses casos em que a pessoa é detida ou está submissa a terceiros que abusam dela. É, maltratam, causam lesões Nesse caso, lesões aí que tem que ser apuradas é, O nível dessa lesão Mas não tenho dúvida de que é tortura E no caso é menor No caso do menor, inclusive, a lei de tortura é clara Para um dispositivo que foi alterado Por uma lei de 2003 Em que tem ainda um aumento de pena É uma, um crime que a pena aplicada é de 2 a 8 anos Mas tem um aumento ainda de um terço a mais da pena Por ser menor Esse é um caso típico de tortura Tortura é crime inafiançável É crime de ondo, essas pessoas estão sujeitas, sim, à tutela da, da, da prisão e vão ter que cumprir pena. Se efetivamente tiver um processo penal, com todas essas comprovações identificadas os autores, diante dessas imagens vexatórias que foram na internet, onde a imagem do garoto é exposta, muitos aí colocam que isso, ah, ele tentou roubar, é um garoto que rouba, mas nós não podemos submeter a sociedade a é isso. A lei de tortura está para aí, o é um enquadramento é lei de tortura, sim. Não tem como deixar de fazer isso.
0: Cláudio, você sabe que aquela cena, eu, todo mundo viu, nós vimos também aí, me lembrou o Brasil colonial, na época da loucura. escravidão, na
3: época da cana-de-açúcar. Totalmente, era uma loucura. Nós estamos num momento em que o discurso de ódio tem sido propagado a todo instante e esse tipo de ação, alguns colocam como se fosse normal, isso não é normal, as pessoas que realizaram essa ação não são normais, são pessoas que têm que estar sujeitas ao crime da lei. Nós temos que pensar no nosso jovem no futuro do amanhã. Esse jovem é um jovem que precisa de ajuda, de auxílio do Estado. E aí você pega seguranças que se propõem a colocar, é, na verdade, tutelar a vida das pessoas que vão ao supermercado, pegar um garoto como esse, fazer esse tipo de coisa. Não interessa a situação, nenhuma situação da sociedade a isso. O Estado age. Aí sim, tem inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente para isso. A incidência e a recuperação de adolescentes no Estado de São Paulo é grande. Se é o caso de encaminhá-lo, sim. Mas qualquer ação nesse sentido, como foi a desses indivíduos, é caso de tortura, assim, tem que ser punido como tal. Nós já fomos punidos por organismos internacionais, a própria ONU nos reprimiu em razão de abusos por tortura, tivemos reprimidas, o Estado brasileiro teve reprimidas por isso, mudou sua posição, enfrentou realmente a situação. Nós temos que enfrentar a situação com severidade. Esses indivíduos não podem ficar aí circulando e atuando dessa forma.
0: Claudio, há muitas pessoas não viram, até a gente recebeu aqui algumas solicitações, nós não vamos mostrar o vídeo inteiro, é só um pedacinho Dá dá a gente só mostrar só um pedacinho do vídeo que tá, é esse peda... olha só é esse pedacinho que tá aí, aí está o rapaz, olha só, ele está sendo chicoteado, tá vendo ou não?
3: ele está nu, sendo chicoteado pra tá boca, exatamente, cara.
0: você viu que ele tá também, amordaçado, olha só tá com a mordafa talvez até para que os gritos não saiam Exato. quer dizer, é essa cena, agora o que me chama a atenção também aqui, o requinte de crueldade a lei do sujeito estar tá batendo, é o cara que filmou. Porque o sujeito
3: que filmou isso é o outro segurança que está junto com ele dentro da mesma sala. Eu não acredito, é, é fora da realidade, isso é degradante. É o pior do ser humano sendo colocado num vídeo. O ser humano fazendo isso, filmando e distribuindo na internet como se fosse um, um troféu. Isso é inacreditável. Nossa sociedade não pode permitir esse tipo de coisa. Nós não podemos, a justiça tem que agir, tem que ser severa. A polícia tem que ser severa, o judiciário tem que ser muito severo nesse caso. Tem que servir de exemplo, que as pessoas não podem fazer isso. A qualquer que seja, o ser humano precisa de proteção. Esse menor, como todos nós precisamos de proteção, hoje o menor amanhã é seu filho passando por isso. Ninguém imagina que pode acontecer até o dia que acontece na porta da sua casa, acontece com uma pessoa querida sua.
0: Agora, Cláudio, nós apuramos aqui o nome das pessoas, a polícia que passou para a gente, logicamente, e também a empresa para a qual eles trabalham que essa empresa é terceirizada do supermercado que contratou a empresa. Então, a pergunta é o seguinte, é, o, o, o patrão direto deles, que é a empresa de segurança, mais o supermercado, tem também alguma responsabilidade
3: ou penal ou moral, pelo que a gente acabou de ver aí? Olha, penalmente não existe, porque nós vamos ter responsabilidade penal da pessoa jurídica nesses casos, só nos casos de crimes ambientais, há uma previsão constitucional restrita a esses casos, mas, civilmente, sim, é possível... Diante da responsabilidade indenizatória civil Que envolve os danos causados a esse indivíduo Os danos morais, danos materiais Tem um tratamento que, que com toda certeza ele vai ter que ser submetido à exposição pública Isso é um risco que uh, o empresariado acaba assumindo Quando contrata uma empresa de segurança Eles respondem solidariamente a situação E aquela discussão, tem que ver o limite dessa responsabilidade Que o judiciário vai poder apurar mas pode, sim, responder em matéria indenizatória por dano moral, dano material que seja constatado. Pode, sim.
0: Agora, viu, Cláudio, até a Ney está me lembrando aqui, que esse, infelizmente, não é o primeiro caso.
3: É, então, eu vi também essa, esse fato que isso não era a primeira vez que aconteceu com ele é. e com essas seguranças também, né? É reiterada a situação, não é uma situação simples, é uma situação reiterada. Você imagina um menor, tudo bem, tem um desvalor da ação, tem o furto de um chocolate que ele foi pegar, mas não existe justificativa para essa ação. Ele poderia ser detido, poderia ser levado à justiça, poderia levar à polícia, depois encaminhado à Fundação Casa, ter um, ser submetido ao crime do judiciário, ao Ministério Público, mas uh, submeter a esse tipo de ação. Isso é inadmissível, é, é uma vingança privada ao que nós deixamos na antiguidade. Quando o ser humano começou a tutelar e reconhecer um poder judiciário, um ministério público, uma polícia, ele deixou isso de lado. Nós estamos retomando a vingança privada ser humano achando que pode fazer isso. Nós estamos perdendo a noção completamente de tudo. Então, no exercício de numa profissão, está tão difícil o um emprego na sociedade e você vê os indivíduos que estão aí para proteger a integridade, ainda que de forma particular, um estabelecimento comercial, mas estão aí para proteger a integridade e o estabelecimento, o bem-estar daqueles que estão ali, causando esse tipo de coisa. Amanhã eles pegam um garotinho qualquer que esteja passando lá, vai fazer o quê com esse garoto? Hoje foi esse menor, amanhã vai ser um outro... Que, quer dizer que, então, porque se é um menor que tem, falta uma assistência para ele, é um indivíduo que tem uma condição social é, menor do que a de outras pessoas, pode fazer? Não pode fazer com ninguém. Nem Perfeito. com o pobre, nem com o rico, com ninguém. É Isso é inadmissível.
0: Cláudio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal, agradeço, Jornal da Record. Muito grato, viu?
3: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, noite.
0: Eu, 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 eu que agradeço. Obrigado. Olha, professor Cláudio é professor de Direito Penal da PUC, conversando aqui conosco. Né? Nós até, como o jornal está em multiplataforma, nós gostaríamos que você opinasse já daqui a pouquinho na live. Daqui aqui o um instantinho, você opina também. E nós vamos então fazer uma avaliação aqui das opiniões do, a respeito daquilo que você ouviu. É? Está aí um professor que tem credibilidade, conhece o Código Penal Brasileiro. E eu acho que todos nós conhecemos a indignação. É? Eu acho que indignados estamos todos nós. Mas precisamos de uma pessoa que tenha a credibilidade do professor Cláudio para poder explicar isso perante a lei penal do nosso país. Olha. O ex-ministro Antônio Palocci, em delação premiada, e essa delação está sendo divulgada aos poucos, é, divulgou mais um pedaço dessa delação e agora ele detalha como é que o dono da Odebrecht, o Marcelinho, que é o príncipe lá da empreiteira, e outros empresários conseguiram parcelar de uma forma bem favorável um pagamento bilionário de impostos. Isso chama refis. Eu não posso pagar, eu fijo que não sei pagar... E aí eu vou pagando em suaves prestações. Quando? Foi na crise de 2009. Ok? Gostaria que você avaliasse isso. E eu vou mostrar para você um pedacinho né, do que foi divulgado, então, do, da, 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 da delação. O próprio Palocci contando também está lá no portal O Antagonista. Vamos ver.
4: O 2009, o fim do ano de 2009, era um ano antes da eleição de 2010. É muito comum um ano antes de uma eleição, o empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então, você vai no Congresso, busca um benefício de um bilhão e doa 100 milhões. Você busca um benefício de 10 milhões e doa 5 milhões. Na verdade, é uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Isso é muito comum. Então, todo todo fim do ano anterior à eleição, você vai ver uma demanda de grande porte empresarial apresentada ao Congresso Nacional. Ela tem o foco. Normalmente essa demanda é aprovada massivamente pelo Congresso, porque 70% dos deputados estão vinculados, estão vinculando o pagamento de sua campanha a esse projeto. Isso aconteceu várias vezes no Congresso Nacional sempre mais ou menos nessa data. Nesse ano de 2009, véspera da eleição de 2010, o tema era IP exportação. Os empresários inconformados com a decisão do STJ e sabendo que o STF ia tomar uma decisão sobre EPI exportação, concentram uma atuação no Ministério da Fazenda, na Fiesp de São Paulo e no Congresso Nacional e conseguem convencer a maioria das lideranças a colocar uma emenda num projeto que era relativo ao tema Minha Casa, Minha Vida, eles colocam uma emenda que daria a validade a esse imposto já extinto para os empresários exportadores.
0: E aí? Como é que você se sente ouvido uma coisa como essa? Aí o pessoal não paga imposto. A gente tem um impostômetro aí para mostrar para o pessoal aí ou não? tá na mão? Vamos colocar? Enquanto eles faziam essas mutretas para pagar o um imposto, olha esse ano quanto nós já pagamos de imposto. Olha só, um trilhão 657 bilhões de reais desde o dia primeiro. Então a gente paga, 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 paga e eles por debaixo do pano fazem acordo, como você viu aí o próprio Falóssico. 70% ele falou no Congresso, hein? 70%, ok? Pegaram o grana por debaixo do pano. Bom, o senador Tasso Gereçati deverá apresentar amanhã o relatório da reforma da Previdência. A gente explicou para você o um passo a passo, ela passou na Câmara, agora está no Senado. É isso? Enquanto isso, os senadores apresentaram emendas, bastante, 460 emendas para alterar o texto. Essas emendas podem ou não ser aceitas pelo relator da proposta. A expectativa da presidente da comissão, que é a senadora Simone Tebet, ela acha que o texto vai ser votado logo depois que o relatório for, for apresentado. Se houver modificação, você já sabe disso, aí o texto volta para a Câmara, ok? Se não houver, se não houver modificação, esse texto vai ser promulgado... Pelo próprio Congresso, porque é uma PEC, como a gente já explicou aqui para você. Bom, a gente sempre mostra para você também aqui no jornal, né? As viagens dos nossos dedicados deputados federais. Ok? O pessoal viaja para conhecer o mundo, para trazer grandes ideias para o nosso país. Então, vamos ver o pessoal que viajou com a nossa grana. Nem vou botar mais um postômetro aqui. Duas telinhas aí. Entre o dia 17 e 25 de adulto. Missão de especialistas agrícolas do Paraná. O pessoal foi para essas duas cidades da República Tcheca, Praga, e essa aqui que eu não sei pronunciar o nome, nem vou dizer, mas eu vi lá que é uma outra cidade turística legal. Praga, você sabe que é uma beleza para a gente poder visitar. Então eles foram passear, nessas passear não, desculpa, foram trabalhar. É verdade que ninguém vai aqui de, de classe turística, né? ninguém vai lá no galinheiro, o pessoal vai na primeira classe. Então olha aí, aqui está então, Acho que é o sobrenome, é até o sobrenome daquela região da República Tcheca. Lá também a Budweiser é de lá. É não é? Essa é boa, certo ou não? É, há outras boas lá também. É não é? A região da cerveja. Então a senhora deputada foi para lá. E o senhor deputado também do Mato Grosso do Sul, Lester Trutis, também foi lá para a República Tcheca. E aproveitaram, logicamente, né? Porque realmente é um lugar maravilhoso. Foi para re... a cidade de Praga. É uma coisa bacana. Eu fui lá, só que eu paguei do meu bolso. Bom, vamos então aqui para a nossa primeira live no Jornal, para você opinar a respeito do que disse o professor Cláudio aqui em relação àquele sujeito que nos mandou de volta para o período colonial com essa história de chicote ou açoite. O governo pretende apresentar uma proposta de emenda constitucional, a PEC, para mudar a estabilidade dos servidores públicos federais. Só, né? O tema entrou em pauta porque o governo entende que o peso do Estado é muito grande para as contas públicas. A proposta está em fase apenas de discussão ainda, não está definida. Por exemplo, se a mudança valeria somente para os futuros servidores públicos que viessem, provavelmente o pessoal deve ter já direito adquirido, ou se seria retroativos, valeria pelo pessoal que já, já está trabalhando. Isso ainda vai ser discutido e nós vamos ter oportunidade de explicar melhor e trazer pessoas aqui para, para debater o assunto. Tudo bem? Bom, mais um detalhe, tem aquelas coisas que passam nas contas do dia a dia, a gente não olha, eu mesmo não olho. Vamos lá, por exemplo, você fica de olho nas tarifas que o seu banco cobra de você? Eu nem sabia que existia um tal de banco digital chamado BS2. O banco vai ter que devolver 9 milhões de reais a 175 mil aposentados e servidores públicos, porque é crédito consignado. Entre 2010 e 2015, o banco cobrou taxa muito alta de clientes que contrataram o crédito consignado, porque assim ele recebe, né? Será feito por operações, aquela chamada DOC ou TED, que são transferências de dinheiro de uma conta para outra. Eles cobravam sem que fosse avisado e autorizado pelo cliente. A justiça disse que isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Olha o pessoal fazendo propaganda aí, desse banco aí, ó ó oh, até na camisa do Flamengo, eles estão lá, olha lá. Oh, o banco é daqueles bancos digitais. Fala, ah, aqui a gente não paga nada. Dá uma olhadinha direitinho lá, ok? Bom, nós temos um outro assunto aqui para você hoje, que é o seguinte. Há exatamente 80 anos, a Segunda Guerra tomava uma dimensão mundial. A França e o Reino Unido declararam guerra contra a Alemanha nazista, que havia invadido a Polônia dois dias antes.
1: Vamos entender essa história? Acompanhe aqui o texto do Elfrid Júnior. 3 de setembro de 1939. Esse foi o dia em que o mundo mudou. França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, que tinha invadido a Polônia há dois dias. Era o início da Segunda Guerra Mundial, um conflito armado que envolveu as principais potências mundiais da época e que só terminou em 1945, após a morte de 17 milhões de civis. Há 80 anos, a Polônia foi sacrificada. Em 1 de setembro, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. No dia 3 de setembro, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, por força de acordos diplomáticos e de uma realidade inescapável. Hitler queria conquistar a Europa e invadir países inocentes como a Polônia. No dia 17 de setembro, a União Soviética começou a invasão pelo lado leste. 70 milhões de pessoas morreriam a partir dos acontecimentos que se desencadearam durante Anos. A Alemanha tinha superioridade em material bélico, tecnologia, comunicações, treinamento e doutrina militar. Acumulava mais de 4 mil caças, bombardeios e outras aeronaves de guerra para desferir a campanha. A Polônia tinha 397. Os trunfos da Polônia eram patriotismo, bravura e a esperança de que só precisaria resistir até o momento em que a França e o Reino Unido viriam em seu auxílio. E tinham os cavalos também. Imagens inacreditáveis de soldados a cavalo, atacando tanques alemães de espada em punho, era uma tática desesperada de sobrevivência. Após pouco mais de um mês, no dia 6 de outubro, a Polônia deixou de existir. Hitler viveu seu primeiro momento de triunfo. Atualmente, sabemos que também era o começo do fim. Tanto que nem todos os livros, depoimentos, fotos e filmes conseguem resumir o tamanho da tragédia que caiu sobre a Polônia. Um milhão de pessoas foram expulsas de suas casas para dar lugar a alemães. E um milhão e meio de prisioneiros de guerra acabaram nos campos de trabalhos forçados da Alemanha. Para se ter uma ideia, a Polônia chegou ao fim da guerra com 18% de sua população exterminada. Seria como se quase 40 milhões de brasileiros morressem num conflito. De tiro, fome, frio, bomba e extermínio. O território polonês sob controle da Alemanha foi transformado pelos nazistas no campo de genocídio dos judeus. Uma cena que choca até hoje.
0: Olha... Gentilmente, aqui conosco está o jornalista Jaime Brenner, jornalista e escritor, né? e ele, inclusive, está lançando aí o livro, Os Cinco Dedos de Ticado. Comunistas, judeus, putas e índios, a véspera da Segunda Guerra Mundial. Jaime, bem-vindo. <risos> obrigado. Bem-vindo. Deixa eu segurar o livro aqui para mostrar para o pessoal. Bom, os cinco dedos do Tikal, primeira explicação, o que significa exatamente a palavra Tikal?
5: Bom, Tikal é uma, a, a principal cidade, é, a principal relíquia arqueológica maia na Guatemala. É uma cidade que chegou a abrigar 90 mil pessoas por volta do ano 900 da nossa era. Então, já é uma pista, as coisas acontecem em Tikal, ou começam a acontecer em Tikal. Entendo. Sobre essa
0: questão relativa à Alemanha, né, o que antecede aí a Segunda Grande Guerra Mundial, quer dizer, a, Alemanha, a, a Polônia sobrou pouco dela, não é isso? Pelo menos durante a guerra.
5: A, a Polônia deixou de existir. A Polônia foi deixou dividida. De existir. Ela foi dividida entre os soviéticos e os alemães.
0: Mas eles não eram inimigos? Os soviéticos não eram inimigos
5: alemães? Houve, houve, na verdade, uh, Stalin, que era o governante soviético, propõe uma aliança aos ingleses e franceses. Os ingleses e franceses não aceitam. Né? E ele se alia ao Hitler para ganhar tempo para poder enfrentar a Alemanha, ele sabia que os alemães iriam para cima dele mais adiante, momento. porque era declarado. Né? Então ele ganhou esse, esse tempo, ele ocupou as repúblicas do Báltico, ele ocupou metade da, da Polônia e ganhou em tempo, algum tempo em 1941. De fato, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética
0: Invadiu a União Soviética Isso. Aí foi uma guerra total
5: Uma guerra total, já era uma guerra total Foi o início do fim do Império Germânico né?
0: Agora, o... Pelo que a gente viu ali, a Polônia não tinha condições militares de enfrentar a Alemanha
5: Nenhuma, Nenhuma. É... Agora, ela confiou na aliança é, com franceses e ingleses Eles tinham acordos E, de fato, eles demoraram muito tempo a reagir é, Se falava muito que era uma Sitzkrieg Uma guerra sent... sentada eles demoraram muito, quando eles foram entrar na guerra, a Polônia já estava subjulgada.
0: Entendo. Agora, eles expulsaram também os poloneses, e trouxeram alemães para morar dentro da Polônia?
5: Exatamente. Eles tinham um conceito de... toda a ideologia hitlerista ela se baseava no conceito de sangue, né? então os alemães de sangue de outros territórios ganharam benefícios eh, em outros países conquistados, então foram expulsos poloneses e principalmente judeus tá? para a realocação de, de alemães de outras regiões
0: ah, Jaime, eu tive em Triblica e lá tem dois santuários, um santuário judeu e um santuário católico né? dizendo que morreram aproximadamente 3 milhões de judeus poloneses e 3 milhões de católicos também. Uns morreram na Câmara de Gás os outros foram fuzilados pelos alemães. Quer dizer, foi uma assanha terrível.
5: Terrível, terrível, terrível. Né? Foi uma, uma... foi o país... É... É, primeiro, que não foi só a morte de seus cidadãos. A Polônia foi transformada, e a reportagem de vocês é muito clara, foi transformada em um campo de extermínio. Lá foram exterminados milhões de prisioneiros soviéticos, homossexuais, é, 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 dissidentes políticos, é, ciganos, ciganos cigano, né? é, e, e assim por diante.
0: Agora é... Varsóvia, então, eu acho que foi destruída duas vezes. A primeira foi. pelos alemães Isso. e depois pelos russos que vieram e os alemães estavam lá em Varsóvia.
5: Na verdade, ela foi ela foi destruída duas vezes, pela invasão alemã em 1939 e no levante de 1944, o que vai acontecer é o seguinte, os soviéticos... Há um levante eh, da cidade de Varsóvia, os soviéticos ficam esperando, os alemães destroem a cidade. Quando já está tudo destruído, os soviéticos avançam e expulsam os alemães. Foi uma, foi uma safadeza. Agora, uh,
0: Jaime, uh, que lições que a gente pode tirar disso, hein?
5: Eu acho que a primeira coisa, a lição, é a questão da intolerância. Intolerância. E intolerância. Eu acho que eh, em momentos de crise econômica, e nós estamos falando eh, da guerra que acontece logo depois, da, dez anos depois, e como subproduto da crise de 29, eh, o discurso de ódio, o discurso xenófobo, ultranacionalista, fácil, né, de sangue, ele ganha força. É, eu tenho muito medo que isso esteja acontecendo hoje, com a perseguição aos imigrantes, com o ódio, o discurso do ódio que se, que se instala. E tudo o que a gente quer é a convivência pacífica, a democracia.
0: Agora, já não temos hoje muito mais democracia do que tinha no mundo em 1939?
5: Depende, tinha, mas é, depende do ponto de vista. Naquela época, houve, mas é bom a gente lembrar, por exemplo, que na América Latina, entre 29 e 41 e 43... Todos os regimes, eu disse todos os regimes, são depostos pelas armas. Né? Então, é, é uma, é, você tinha situações democráticas que foram destruídas. Hoje, de fato, a democracia é mais consolidada. Mas a gente vê... É, manifestações que não podem ser comparadas com o nazismo ou o fascismo é, nos seus momentos piores Mas que deixam a gente muito assustado O medo é, se instala Eu acho que a gente tem que trabalhar para evitar chegar no ponto que chegou nos anos 30
0: Agora você acha que com as... Com, em 1939 também não tínhamos a comunicação tão rápida Nós estamos aqui em multiplataforma, todo mundo tem o seu celular no bolso todas, As pessoas estão se informando muito mais hoje do que no passado Hoje não é melhor, as pessoas não conhecem melhor o mundo, até para se precaver de, de questões como essa?
5: Para o bem e para o mal, né? Bom. Elas conhecem melhor o mundo e conhecem também melhor as fake news, as mentiras, que às vezes se instalam aí e, e, e também correm mais rápido.
0: É, é isso, né? É isso. A pessoa acaba, acaba, acaba vendo essa... Essa questão, você lembrou bem. Infelizmente, como você diz, a moeda tem duas faces.
5: Tem duas faces. É isso Entendi ou não? Jeito, é
0: isso. de um lado você não pode mais segurar notícias, notícia, mas de outro também você manipula, exatamente. parece verdadeiro. E mais, é, 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 te mostrar bem o teu livro aqui. Obrigado. E, e parece o seguinte, nós temos nossas próprias redes.
5: Exatamente. É em vez exatamente. de eu
0: pegar a fake news e ficar comigo, eu passo para o meu grupo de amigos que passa para o grupo e vai embora.
5: Muito rapidamente.
0: É, é isso. Então, realmente, isso está bastante... Obrigado pelo Muito lê.
5: obrigado. Eu posso
0: ficar com esse livro? Eu vou Por dar para o Jean, que trabalha aqui. Por favor. Porque o Jean falou, puxa vida, o Jaime
5: vai ver... Agradeço muito. É um prazer. <risos> obrigado, muito obrigado. Agradeço.
0: Obrigado, eu que agradeço. Bom, Jean, está aqui o livro. Ó. Aproveita e pega a assinatura dele.
3: Obrigado.
0: <risos> Bom, está aqui é, então, o nosso companheiro, o jornalista Jaime Brenner. Jornalista escritor, está lançando, então, o livro... Quando é que vai ser o lançamento oficial do livro? Ele já foi, o lançamento já foi,
5: já foi e agora ele pode ser encontrado no site da editora. No site da editora. Exlibriseditora.com.br
0: Ok. Obrigado, então. Obrigado. 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 Bom, vamos então para a nossa segunda live, para você que está aqui conosco no nosso uh, Jornal Multiplataforma. Né? E nós gostaríamos, então, que você opinasse um pouco mais sobre o que você ouviu aqui em relação ao jovem que foi chicoteado no porão de um sindicato. Vamos lá. Bom, a fama de Gilmar Mendes, ele libertador, o precede, o ex-diretor jurídico da Braskem, Maurício Ferro, preso também na Lava Jato, pediu a liberdade diretamente, do é libertador. Ele quer se beneficiar da decisão do Gilmar Mendes, da semana passada, e suspendeu o uso de tornozeleira eletrônica do Guido Mantega. O Guido Mantega, você lembra, foi ministro. Ele só entregou o passaporte, parece que ele tinha 10 ou 12 passaportes, sei lá quanto. O Maurício Ferro foi preso por suspeita de participar de conversa para a edição de duas medidas provisórias, que trariam benefícios fiscais a exportadores durante o governo Lula, que foi comentado agora, ali pelo, pelo Paloccio, você ouviu de viva voz. Em troca, o então Mantega, que era ministro da Fazenda, teria garantido uma propinazinha de 50 milhões de reais para o PT. Ok? É isso que está sendo discutido. Bom... Mesmo depois de ter sido rebaixado para a categoria 2, após atingir as Bahamas, o furacão Dorian se aproxima dos Estados Unidos, está na costa da Flórida. As autoridades já emitiram um comunicado com toque de recolher. O pessoal que foi ver o foi ver o Mickey, Patete e tal, lá no parque, o parque fechou mais cedo. E a maior parte do comércio de Orlando, que é a cidade que está pertinho ali, fechou também. ok ou não? Dá uma olhadinha só nas imagens de satélite, olha como ele ficou grandão. Ele está com menos, com menos intensidade, mas ele ficou muito maior. Ó. Olha só, olha Orlando aqui, tá vendo aqui? Ó? Os parques ficam aqui, que tá Orlando, Miami está mais ou menos para cá e tal aqui. Mas aqui tá Orlando, ficou bastante grande. Mas ele está mais em cima do mar do que provavelmente dito em cima do, do território dos Estados Unidos, ok? Mas ainda assim, foi toque de recolher nesse pedaço aqui, ó, pedaço aqui é chamado de Flórida. Nós vamos então aqui, para que você possa opinar, né? nós temos um fato bastante, uh, bastante duro, que é esse que a gente mostrou para você. Dá para a gente mostrar essa imagenzinha mais uma vez, mais vezes, vezes ou não? Do, do, rapaz sendo, do rapaz sendo torturado lá no, no supermercado ou não? Se a gente tiver aí, tudo bem, se não, não tem problema. Temos? Então vamos mostrar. Ok, nós, a, a gente colocou um, um, como você vê... Não está muito bonito propositadamente. Se você entrar na internet, você vai ver. Ele está nu, ok? Ele está apanhando com fios dobrados de energia elétrica. Está com a, a boca fechada, está né? com mordaça para não gritar, porque ele teria furtado uma barra de chocolate lá. Olha só, olha, olha o que é levar uma lambada disso aí, gente. Olha, olha a expressão de dor da pessoa. É ou não é? Ok. Nós temos então aqui mais um assunto importante para você. Uh, o ministro Gilmar Mendes negou um pedido dos deputados do Partido Novo para que a Câmara realizasse uma nova votação do projeto de abuso de autoridade que a gente mostrou aqui. No dia da votação, o projeto foi simbólico, ok ou não? E aí o pessoal diz, ah, mas nós temos condições de fazer nominal, foi parar lá e perdeu. Então nós temos um convidado aqui para conversar conosco hoje, ok? Para falar da questão. Quem está aqui conosco é o deputado Marcel Van Hatten, que é líder do partido chamado Novo, na Câmara dos Deputados, e ele conversa então aqui comigo via telefone. Okay. Marcel, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
2: Imagina, eu agradeço pelo convite de participar do teu programa, Herói. Muito feliz e honrado.
0: Obrigado. Marcel, conta pra gente o seguinte. Quando não há votação nome a nome, quando não há votação chamada individual... O pessoal não quer mostrar o seu voto, já que a nossa democracia é representativa, o cidadão não teria direito de saber como o seu deputado federal ou o seu senador votaram?
2: Tem a menor dúvida, Herópolis, esse é, esse é o correto. Na verdade, a votação simbólica que existe regimentalmente na Câmara, ela serve justamente para matérias que sejam consensuais, em que não é mais necessário muito debate, porque já toda a Câmara, comissões já discutiram o tema, enfim... Já todos os partidos estão de acordo com o projeto e por isso se vota simbolicamente. Existe motivo para usar esse método de voto. Já no caso da lei de abuso de autoridade, que na verdade não está aí para combater abuso de autoridade, mas muito mais para amordaçar quem combate a corrupção e a criminalidade, esse no fim foi o conteúdo da lei aprovado. Nesse caso não houve debate anterior. A Câmara dos Deputados recebeu o um projeto em 2017 do Senado não fez nenhum debate interno aqui, não passou por nenhuma comissão, chegou no plenário no dia 14 de agosto com o regime de urgência, aprovou o regime de urgência e horas depois estava sendo votado no plenário e o pior de forma simbólica. Nós fizemos o que pudemos, nós pedimos verificação nominal, que é um direito que assiste a minoria. O regimento garante se pelo menos 31 deputados decidirem pedir verificação nominal, ela é concedida, nós temos 46 no requerimento. Nós levantamos as mãos mais de 70 deputados pelos vídeos que a gente tem, mas o presidente Rodrigo Maia decidiu não conceder a verificação nominal, ao arrepio do que diz o regimento interno e por isso nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal.
0: Marcel, é, a impressão que se tem, a opinião pública, é que o presidente vai vetar vários artigos dessa, desse projeto. A hora que ele vetar, isso vai, ter, vai voltar para o Congresso Nacional, que pode... Ou derrubar o veto ou manter o veto. Quando for votado no Congresso, a votação vai ser, de novo, nominal, um por um, ou vai ser em bloco?
2: Não, a votação dos vetos, elas eh, acabam eh, sendo feitas eh, por cédulas, né, que tem a identificação dos parlamentares, então elas acabam sendo nominais e mais do que isso podem ser destacadas. Pode ser feitos votos com, com, painéis, com painel aberto. Uh, e nesse caso, portanto, não serão cédulas É preciso que haja a maioria dos deputados e também dos senadores Para que uh, os versos sejam uh, mantidos né? Nós esperamos que, na verdade, o presidente vete integralmente o projeto Esse é o pedido do novo A gente acredita que o projeto inteiro está viciado por falta de discussão Seria preciso rediscutir No entanto, a gente tem percebido que a disposição do presidente tem sido maior em vetar os dispositivos mais polêmicos e mais é, injustos. O que, pelo menos, faz com que grande parte do projeto possa ser revista aqui pelo Congresso.
0: Marcelo, na sua opinião, esse projeto ameaça a continuidade da Operação Lava Jato?
2: Não tenho nenhuma dúvida disso. Não só ameaça a continuidade da Operação como da Lava Jato, como também prejudica o combate à criminalidade de uma forma mais ampla. A Lava Jato é uma operação contra a corrupção do Polarinho Branco, que botou muita gente é, corrupta de vários partidos na política na cadeia. A gente pode mencionar só dois, é, nesse momento, São Eduardo Cunha e o Luiz Inácio Lula da Silva, os dois estão presos, né? é, assim como muitos empresários corruptos. Mas também essa, essa, essa legislação vai prejudicar no combate à criminalidade mais comum e violenta. É, por exemplo, a, o impedimento de que se investiguem é, e monitorem é, advogados que sejam mancomunados com o crime é um absurdo, porque o crime organizado hoje forma muito dos advogados, né? paga o curso deles, eles são membros da organização criminosa. Ou a proibição, ou, ou melhor, a exigência de que o policial é, que interroga um criminoso tenha que se identificar. Isso é contra a segurança do próprio agente da segurança pública. Ou, enfim, é, as algemas né, que não podem mais ser utilizadas preventivamente ou não poderão, de acordo com esse projeto de lei. Outro absurdo. Quer dizer que o, o, o preso vai ter que demonstrar violência para ser algemado, mas aí pode ser tarde. É para isso que existem gema, algemas, inclusive para preservar a integridade do próprio preso, do policial e da sociedade. Ou seja, existe uma série de, 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 é, a, de ações né, previstas a partir dessa legislação que vão acabar prejudicando o combate à corrupção e também à criminalidade.
0: Perfeito. Marcelo, muito obrigado aqui pela gentileza aqui atendendo o Jornal da Recordismo. Grato
2: nada, eu agradeço muito. Abraço, senhor. Boa noite.
0: Obrigado, boa noite. Você ouviu aqui o deputado Marcelo Van Hatten, que é líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados. E se ficou alguma dúvida, o Senado e a Câmara aprovaram essa lei de abuso de autoridade. Na Câmara, eles votaram, nós não ficamos sabendo porque eles votaram escondido, por bloco. Muito bem, se foi aprovado no Congresso, para onde vai? Vai para o presidente Bolsonaro. O presidente pode vetar a lei inteira ou pode vetar alguns artigos da lei. Aquilo que ele vetar volta para o Congresso Nacional. Você sabe, o Congresso é Câmara e Senado junto. Pelo que nós entendemos, a votação no Congresso vai ser nominal. E aí a gente vai saber direitinho não é? quem votou de um jeito, quem votou do outro jeito. Ele lembrou a questão das algemas aí, por exemplo, que talvez seja mais popular. Não é? Os policiais, então, não poderiam usar a algema sob pena, então, de serem denunciados, entre outras coisas. Quando isso ocorrer, logicamente, nós vou voltar no assunto, vamos explicar direitinho para você formar também a sua própria opinião a respeito, ok? Bom, por falar em sua própria opinião a respeito, vamos, então, à nossa live para você opinar sobre o caso da tortura lá no supermercado. Olha, será nada aprovou agora um pouquinho, primeiro turno, na PEC da Sessão Onerosa. É uma proposta uh, da Constituição que permite que o governo federal uh, divida com estados e municípios a grana que ele arrecada nos mega leilões da pré -sal. Por isso que é sessão onerosa. Eu cedo para você, você me paga, ok? A sessão onerosa é um acordo entre a União e a Petrobras. Foi assinado em 2010 e autoriza que o petróleo do pré-sal seja explorado pela Petrobras. Agora a PEC volta para a Câmara dos Deputados que precisa confirmar com as mudanças feitas no texto lá no Senado. Ok ou não? Os anos estão previstos para acontecer em novembro, quem sabe lá em janeiro, o pessoal já começa a receber a grana para investir em educação, cultura, que mais? Uh, praça? Não. Festa? Uh, não, prefeitura não. Mas é que tem eleição ano que vem. Bom, aí nós, né, como cidadãos, temos que ficar de olho. A Câmara... Aprovou também um projeto que institui a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. A votação foi simbólica, todo mundo votou, não foi um a um. O objetivo aqui é recompensar produtores rurais que preservam o meio ambiente nas suas propriedades. Agora, o projeto aprovado na Câmara vai para o Senado. Se você passar no Senado, vai para a sanção do presidente Bolsonaro. É assim que funciona, não é isso? Depois da demissão do Filipão... O Palmeiras anunciou a contratação do técnico Mano Menezes. O contrato vai até 2021, mas parece que a contratação dele não animou muito a torcida não, palmeirense. A hashtag Fora Mano ficou entre as principais do Twitter durante o dia. E nós tivemos então até o fato aqui do nosso companheiro, certo ou não, que é o Henrique, que é o... Vamos dizer, o palmeirense mais, assim, animado aqui, mais militante. <risos> Ele não quis saber do mano, não. Ok? Bom, nós queremos agradecer, então, sua gentileza, aqui conosco, em nome da nossa equipe de técnicos. Não importa o time aqui, se é palmeirense ou assim se não é. Nós vamos, volt... nós vamos ter a live agora aqui. Nossa live aqui é às 10 da noite, agora. E vai até 10 de 15. Ok ou não? Amanhã... Nós voltamos com a live às 5 da tarde no podcast. Se você entrar agora lá no portal, está é, lá já o posto para você ver. Tudo bem? Podcast. Mas nós não podíamos ir embora sem lembrar que o casal, garotinho e garotinha, ou melhor, garotinho, rosinha, rosinha não, não, dá uma voltinha, pimba, lá estão os caras atrás das grades de novo. Bom, atrás das grades, dá uma voltinha, olha eles aí. Pode chegar, pode chegar Que a festa vai
1: começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile
3: da caigola Ai, Me solta, solta
1: Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar,
5: deixa eu dançar, ai, me solta,
0: Mal da Record News.